0: RCF
1: La Russie est furieuse contre la Lituanie qui restreint le trafic de marchandises vers l'enclave russe de Kaliningrad, une conséquence des sanctions européennes contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine. Début en France des consultations du président Macron pour trouver une solution à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le morcellement du paysage politique contraint tous les acteurs à repenser leur rôle. La hausse des prix du carburant est mondiale. Le Brésil n'y échappe pas, ce qui a provoqué le départ du président de Petrobras, la compagnie nationale, remerciée par le président Bolsonaro. Israël s'achemine vers de nouvelles élections législatives. Moins d'un an après la formation du gouvernement, les deux principaux partenaires de la coalition se sont mis d'accord pour dissoudre la Knesset. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, c'est un terrain de 15 000 km² où vivent 500 000 habitants, un petit bout de Russie enclavé entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'UE et de l'OTAN. Kaliningrad cristallise aujourd'hui les tensions entre Moscou et l'Occident en vertu des sanctions prises par l'Union Européenne à cause de la guerre en Ukraine. Vilnius a en effet décidé de restreindre le transit de certaines marchandises vers Kaliningrad, provoquant l'Ire de Moscou. Marie Duhamel.
2: L'approvisionnement de Kaliningrad par Moscou se fait par voie de terre via un couloir de 35 km à cheval sur la frontière avec la Pologne et la Lituanie. Ce couloir n'est pas fermé, il n'y a pas de blocus, affirme le chef de la diplomatie européenne. Des passagers, des biens y transitent encore. Joseph Borrell a apporté son soutien à la Lituanie. Première république soviétique à déclarer son indépendance en 1990. Vilnius, qui n'a pas agi pour son compte, mais qui a bien suivi les sanctions prises par l'UE le 17 juin dernier à l'encontre de Moscou. Du charbon au métaux en passant par des produits à base de de fer. Certaines marchandises sont désormais interdites d'entrer dans l'enclave, provoquant une certaine panique sur place. Les habitants de Kaliningrad se sont précipités dans les magasins. Le gouverneur du territoire russe a annoncé un acheminement par la mer la semaine prochaine pour calmer la population. Mais cela n'est pas la réponse du Kremlin. La Russie se réserve le droit de répliquer à l'imposition de ces mesures jugées hostiles pour défendre ses intérêts nationaux, lit-on dans un communiqué. La situation est d'autant plus tendue que l'enclave est surmilitarisée. C'est là, par exemple, que mouille la flotte de la Baltique, Moscou qui affirme y avoir déployé des missiles capables de transporter des ogives nucléaires.
1: Marie Duhamel, dans l'est de l'Ukraine, les combats autour de Severodonetsk et de Lysychansk ne faiblissent pas. Selon le gouverneur de Lugansk, les destructions infligées par les bombardements de l'armée russe y sont catastrophiques. Plus au sud, dans la région de Kherson, contrôlée par les troupes russes depuis plusieurs semaines, la russification avance après l'introduction du rouble et la distribution de passeports russes. C'est maintenant la télévision russe qui est disponible gratuitement. 103,5 millions de dollars. C'est la somme récoltée lors de la vente aux enchères hier à New York de la médaille du Nobel de la paix du journaliste russe Dmitri Muratov, le rédacteur en chef du journal indépendant Novaya Gazeta. Cette somme sera reversée au programme de l'UNICEF consacré aux enfants ukrainiens déplacés par la guerre. En France, début des consultations du président de la République pour trouver une solution à l'absence de majorité absolue. Emmanuel Macron reçoit les chefs des partis présents à l'Assemblée nationale depuis ce matin. Il a auparavant refusé la démission de la première ministre Elisabeth Borne, comme le veut la tradition au lendemain des législatives. Ce paysage politique inédit, marqué par une grande fragmentation, a des conséquences non seulement pour le chef de l'État, mais aussi... Pour tous les acteurs politiques, c'est ce qu'estime le politologue Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire.
0: Ça va obliger les acteurs politiques à essayer d'avancer par compromis, par négociation, qui va d'une certaine façon approcher le modèle des pays européens, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, où on construit des majorités à partir de compromis. Il est clair que la situation du Parlement aujourd'hui va nécessiter, pour le pouvoir politique en France, de trouver des marges de négociation, d'écouter les arguments des oppositions, d'éventuellement d'en tenir compte. Donc, ça, c'est plutôt, en effet, disons, la lecture positive. C'est un processus, si vous voulez, de reparlementarisation du régime qui permet de mieux contrôler l'action du gouvernement et peut permettre aussi de co-construire de manière plus consensuelle un certain nombre de mesures politiques. L'autre lecture qui peut être négative, c'est de considérer qu'en effet, faute des majorités, le risque de blocages institutionnel est non négligeable et amènerait à terme à la nécessité de dissoudre l'Assemblée pour finalement renvoyer les députés devant les électeurs et de trouver une majorité qui permette
1: de sortir de cette situation de blocage. Des propos recueillis par Claire Riobé. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Au Royaume-Uni, les cheminots britanniques entament aujourd'hui une grève de trois jours pour les emplois et les salaires. Une ligne sur deux est fermée, quatre trains sur cinq sont supprimés. Les dernières négociations n'ont rien donné hier. Syndicats et directions campant sur leur position. Des zones d'intérêt militaire interdites à toute présence humaine. C'est la solution présentée au Burkina Faso par le président de transition, pour lutter contre la violence djihadiste, il y aura ainsi deux territoires dans les régions de l'Est et du Sahel au Nord. Cette annonce intervient dix jours après le massacre de Setenga où 86 civils ont été tués par des djihadistes. C'est l'une des pires tueries de l'histoire du pays. Pas facile au Brésil de diriger la principale entreprise pétrolière du pays dans un contexte de hausse générale des prix des carburants. José Mauro Coelho, le PDG de Petrobras, la compagnie pétrolière publique, a démissionné hier. Il est victime de la colère du président Jair Bolsonaro mécontent d'une augmentation des prix à la pompe. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Bertini.
3: Pour la troisième fois, la direction du géant pétrolier brésilien est secouée. À peine plus de deux mois après sa nomination, José Mauro Coelho vient de poser sa démission sous la pression du gouvernement. Déjà sur la sellette, il avait été limogé par le président brésilien il y a un mois. Mais il était encore en poste à titre provisoire et devait seulement être remplacé en juillet lors de la prochaine assemblée d'actionnaires de la compagnie. Avant lui, deux autres présidents de l'entreprise publique avaient été licenciés depuis le début du mandat de Jair Bolsonaro. Le poste est particulièrement instable. Face à une forte hausse des prix des carburants, le président d'extrême droite gesticule critique vertement la direction et veut des têtes « tout est bon » pour éviter d'accroître son impopularité. Au final, il s'indigne contre la pratique de son propre gouvernement pour se déresponsabiliser auprès de sa base. Pour lui, c'est presque une question de survie politique, alors que les élections présidentielles sont prévues en octobre. Jean-Mathieu Albertini,
1: à Rio de Janeiro, pour Radio Vatican. L'augmentation des prix également à l'origine de la colère des manifestants du mouvement indigène qui ont entamé leur marche pacifique vers Quito, en Équateur. Ils ont entamé leur deuxième semaine de protestation. Le président Guillermo Lasso les accuse de vouloir le chasser du pouvoir. Il a étendu l'état d'urgence dans tout le pays. Israël replonge dans la crise politique. Après seulement un an au pouvoir, les deux partenaires de la fragile coalition, Naftali Bennett et Ir Lapid, vont voter en faveur de la dissolution du Parlement. Selon l'accord conclu entre les deux hommes, c'est donc ce dernier qui prendra les rênes du pays dans les prochains jours.
4: À Tel Aviv, les explications de Lucas de Villepin. C'est devant un énième blocage au Parlement israélien que la coalition a finalement pris les devants. Hier soir, ses deux leaders, Naftali Bennett et son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, ont annoncé qu'ils voteraient en faveur d'une dissolution de la Knesset la semaine prochaine. Paralysée, la coalition qu'il dirigeait enchaînait revers et défection depuis près de trois mois. Cette alliance hétéroclite de huit partis, allant de la droite nationaliste à la gauche en passant par une formation islamiste aura tenu un an seulement, aux affaires. D'après l'accord passé par le duo, c'est le centriste Yer Lapide qui deviendra Premier ministre après la dissolution du Parlement et ce, jusqu'aux prochaines élections prévues à la fin du mois d'octobre. Un cinquième scrutin en moins de quatre ans et à l'issue duquel l'ex-chef de gouvernement, Benjamin Netanyahou, encore très populaire, espère revenir aux affaires. Dans une allocution hier soir, il a salué, je cite, « la chute du pire gouvernement qu'Israël ait connu ». Lucas de Ville pintel à dit, Radio Vatican.
1: Conséquence des difficultés économiques du Sri Lanka, l'âge minimum pour une femme pour travailler à l'étranger a été abaissé de 23 à 21 ans. Le gouvernement veut ainsi faciliter l'émigration qui permettra, espère-t-il, d'apporter quelques devises supplémentaires au pays, pays qui manque cruellement de ces devises pour acheter notamment du pétrole. Cet âge minimum avait été instauré en 2013 après l'exécution en Arabie Saoudite d'une Sri Lankaise de 17 ans accusée de la mort d'un enfant dont elle avait la garde. L'âge minimum reste cependant à 25 ans pour celles qui désirent travailler en Arabie Saoudite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous